0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe, as melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Olá, galera do Quer Que Eu Resenhe, aqui é o Daniel. Hoje nós vamos começar aqui um novo segmento dentro do quadro de tops, né, do Top Top, e eu resolvi fazer o seguinte: já vou dar um spoiler aqui. É, eu vou fazer o meu top 5 álbuns por ano. Como eu ainda preciso fazer muito dever de casa dos anos 60 para trás, em geral, mas em particular dos anos 60 para trás, assim como do ano dos 2010 para frente também. É, eu só consegui fazer o meu primeiro Top 5 a partir de 1968, que vai ser o de hoje. Então, de 1968 até o início dos anos 2000, eu vou, a partir de hoje, né, e claro que eu vou revezar com outros quadros aqui, mas eu vou fazer o meu Top 5 álbuns, e depois do último ano de cada década, né, eu vou fazer o, o Top 5 por década de álbuns, e depois também vou fazer o.. Vamos ver, isso ainda não tá certo, mas eu devo fazer o meu top. Talvez top 5 acho que vai ser pouco, mas meu top 10 músicas por década. Mas pelo menos o de álbuns vai rolar. Enfim. É... Então eu vou começar aqui por 1968. Vou. De trás para frente. Então em quinto lugar. Vai um, um álbum clássico dos Stones. Aliás, todos aqui dessa lista são clássicos, né? Pelo menos essa lista eu acho que eu não vou apanhar. <risos> então, no quinto lugar nós temos o Beggar's Banquet, Eu acho que é assim que pronuncia. Do, do Rolling Stones, né? É... Antes de falar aqui das, de algumas músicas, é... uma curiosidade... Ah, esse álbum ele teve duas capas, né, ele teve a capa original dela, que vai aparecer aí, é do, é do, do banheiro aí, né, com vaso sanitário, com a tampa levantada, né, salvo engano, só que essa, e, e o banheiro todo pichado, só que essa capa foi, o que parece, censurada, né, e aí eles lançaram uma capa bonitinha, né, branquinha, higienizada, né, <risos> Até com a letra toda bonitinha e tal. Uma capa é quase que o, o outro extremo da outra. Então aí vai, vai constar as duas capas. É, o, o, os destaques aqui para mim desse álbum são... É, a primeira faixa, né? Que é um dos maiores clássicos do, dos Stones, né? O Sympathy for the Devil. É, uma faixa que já foi muito regravada. Influenciou... Outras tantas, né, Só não me engano, Guns N' Roses né, regravou essa faixa O Primal Scream, é, no clássico Adélica é, emulou essa faixa, né é, Eu tô tentando lembrar aqui qual que é a música, em qual música que o Primal Scream é, Ele deu uma chupada Enfim, eu não consegui lembrar nem o nome do Robin Williams no outro vídeo, né mas é um, do, um dos hits lá, hits entre aspas, né, do Madelica rola uma influência muito grande de Sympathy for the Devil, né, essa música dispensa apresentações e grandes comentários, né, é, é, é um clássico do rock, né, não só dos Stones, e vou aproveitar aqui para um de indicar um filme bem bacana, que tem uma cena ótima com que toca essa música, eu vou deixar até o link aqui pra cena, né, quem não se importar de ter um pequeno spoiler aí, embora eu acho que não, não influencie na trama do filme, que é o filme Crazy, é, aqui no Brasil é Crazy, Loucos de Amor, o Crazy com Caps Lock, né, e, e é, seria uma, uma sigla, né, e, e tem uma cena muito bacana que eles cantam, é, eles cantam, Simpathy for the Devil é, Então fica a dica aí Tanto da música, né, se é que alguém não conhece E do filme A outra também clássica Desse álbum É a Street Fighting Man né, Uma das músicas aí Mais políticas dos Stones né, Não é muito a praia deles Mas essa daí tem Tem uma um quê aí de, de contestação, né, de crítica é, salvo engano, o Jagger compôs a letra na a época de manifestações em Londres né, Contra a guerra do Vietnã, alguma coisa assim né. Acredito que as duas estejam aí na, em várias listas aí de melhores de todos os tempos né. E, e falando em filme, essa música também Tem um, um filme que eu gosto bastante né, Que também é muito manjado e tal Que é a, o V de Vingança, né? v, de, v de Vendetta né? É... E, e, e essa música toca lá, só vingando, quando entra os créditos do filme, né? E, e ela me chamou atenção ali, né? Eu não, não sei se eu já tinha escutado antes, mas eu não, quando eu vi ali no contexto do filme, eu falei, pô, que música bacana e tal. Eu fui correr atrás e tal, saber do que se tratava, enfim. Outras duas aqui que eu não vou entrar em maiores, deta maiores detalhes, é ótimo. <risos> É, mas que valem uma menção honrosa, eu tô colando aqui a No Expectations e a Stray Cat Blues. Essas são as quatro que eu mais gosto desse álbum. Em quarto lugar, agora sim, talvez eu apanhe, né, porque muitos colocariam ele em primeiro, para muitos estar tá, em primeiro, até os maiores de todos os tempos, é o The Beatles, mais conhecido como The White Album, né, o álbum branco dos Beatles. É, acredito que para os fãs, né, se ele não for o melhor álbum, quem, quem, para os fãs que eu digo, para os maníacos, né, digamos, se não for o melhor álbum dos Beatles, ele é o segundo no máximo terceiro, né. Eu como não sou Beatle-maníaco, ele talvez não esteja nem no meu top five, ou se tiver, tá lá em quarto, quinto lugar, né. O meu álbum de estúdio preferido dos Beatles é o Help. É... Sobre o White Album, uma curiosidade, vai aparecer aí a capa que apareceu aí na tela vai... é... É, a... é a prensagem número, deixa eu colar aqui, 0000001 é... do, do álbum, né? As primeiras cópias elas foram numeradas e o... a primeira, primeira ano mesmo, foi entregue ao Ringo Star, veja só e alguns anos atrás, não sei se 2015, 2017, sei lá, parece que foi leiloado, né, por mais de 500 mil libras. Faz, faz uma conta aí, né, uma libra deve estar custando um milhão de reais, um milhão e 272 mil reais, sei lá. Então, é uma boa grana, né, é um dos, é um dos vinis mais caros do mundo, né, é essa... É exatamente essa cópia, né, que foi a primeira a primeira cópia da primeira prensagem do White Album. Bom, dito isso, vamos aqui ao que mais interessa, que são as músicas, né? A minha música preferida do White Album é Julia. Aliás, não só do White Album, do, dos Beatles em geral, né, que é a música do John Lennon que era meu Beatle preferido, é, que é né, <risos> meu Beatle preferido. E, e essa música ele fez para a mãe, né, e de cara ela já tem um verso lindo, né, que ele fala, metade do que eu digo é sem sentido, ou não importa, né, meaningless, e a outra metade é sobre você, Júlia, né, quem conhece um pouco mais a história do Leno sabe, né, que ele teve uma história de vida na infância ali, quer dizer, a história de vida dele foi trágica, né, até a morte, né, já que ele foi assassinado, mas ele, o pai abandonou ele cedo, a mãe, de é, certa forma também, né, ele foi entregue para ser criado pela tia, né, a Timi Mimi, não sei, né, que, que é, criou ele, depois ele voltou a ter contato com a mãe, e, e nessa época, quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, se muito, a mãe foi atropelada. Né, então, justamente quando ele estava voltando a ter contato com ela, né, ele a perdeu, né, e tem até um filme, né, que conta essa história, é o Garoto de Liverpool, não sei, eu tô confundindo, uh, depois eu coloco aqui, eu não lembro que eu já assisti esse filme, mas agora eu não tô lembrado do nome, né, que conta a história ali do inicinho, né, pré-Beatles, né, como é que ele conheceu, quando ele conheceu o Paul, né, mas mais focado na vida do John ali, né, na, na, na adolescência, né, inclusive essa fase de reaproximação em relação à mãe. Outras aqui que eu vou destacar, Dear Prudence, que também é do John, né, é, que ele fez para Prudence, a irmã da, daquela atriz. Gente, eu, eu, como eu disse, eu não lembrei o nome do Robin Williams, né. Eu devia... esse, fi, esse vídeo, eu esqueci de avisar, ele, ao contrário dos vídeos de resenha que eu geralmente faço, ele tá sendo muito informal, eu só fiz algumas anotações aqui, não tem um, um roteiro bonitinho, então eu não estudei a fundo aqui os álbuns, é, mais, é quase que citando né o, o, e ranqueando aqui meus álbuns e, e músicas preferidas aqui de 1968, as músicas preferidas entre os meus cinco álbuns preferidos, né? É, mas enfim, daqui a pouco eu lembro, ou eu coloco aí na tela o nome da atriz, né? Que ela ela ficava, na época que os Beatles estavam lá envolvidos com retiros espirituais na Índia e tal, e essa, a irmã dessa atriz ficava lá muito, muito focada ali né, na questão das orações, então ela não saía para se divertir, para brincar, para conversar, e aí o, o Lennon pegou essa vibe e fez a Dear Prudence, né, que é uma música linda, né? Inclusive tem uma regravação muito bonita também da, do do Silks and the Benches, né? Vale a pena ouvir. Blackbird, claro, né? Um clássico absoluto dos Beatles, né? Composição do Paul, uma música lindíssima, né? Mas também muito muito famosa, né? É, Revolution One, do John, né? Com esse nome, né? Só podia ser do John, né? While My Guitar, Gently, Gently Weeps, né? Do, do George Harrison, claro, né? Outro clássico dos Beatles, né? Com solo de guitarra aqui que dispensa, né? Aliás, a guitarra toda dessa música né, dispensa... Maiores comentários, né? É de Embasbacá, Modern Nature Sun, Salve Engana é do Paul, né? Helter Skelter do Paul, né? Talvez a música mais pesada dos Beatles, né? Tem toda aquela polêmica em torno da música, né? Charles, Charles Manson, etc. Eu não vou entrar aqui. E uma outra aqui menos badalada, mas que eu gosto também é a Cry Baby Cry. Acho que é do Paul também. Claro que todas as músicas eram. Todas as músicas compostas pelo Lennon e. ou. É, e ou McCartney, né, como vocês sabem, ela era acreditada aos dois, mas a partir de um determinado momento era cada vez mais raro eles comporem juntos, né, então, mas eles tinham esse acordo, né, um sempre acreditava o outro, né, o, e geralmente quem canta é o compositor, né. Partindo aqui pro nosso pódio, medalha de bronze, music from big da The Band a The Band salvo engano começou como banda de apoio do Bob Dylan, né? eles tocaram juntos com o Bob Dylan muitos anos né? e depois começaram a lançar seus trabalhos solo né? digamos é, eu acredito que eles estouraram né, justamente na época do lançamento desse álbum agora eu não lembro de, qual, de cabeça se esse é o primeiro ou o segundo da The Band, eu acho que é o primeiro né? o segundo acho que é o homônimo de 69 enfim, a, o, a, eles estouraram mundialmente com, por causa da música The Wait, né? Que foi o grande hit do, do, do álbum. É, inclusive, eu conheci essa música, se eu não conheci, pelo menos me chamou mais a atenção através do filme Easy Rider, né? No Brasil Sem Destino, dirigido pelo Dennis Hopper, né? Com o Jack Nicholson e tal. Aliás, eu só fui ver esse filme recentemente, é um filme bacana, assim, surpreendente. É, e eu lembro que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tava assistindo, assim, um, um canal por TV por assinatura e, e tava começando o filme, ela não é exatamente no inicinho, mas é no início do filme, e ela toca, não sei se na íntegra, mas toca um bom pedaço e é uma letra maravilhosa, né? Uma das músicas mais bonitas, assim, pra mim no geral, em particular sobre a amizade, né? Essa questão de você segurar a onda do outro, né? É lindíssima, né? The Wait também tá sempre aí nas listas de melhores de todos os tempos, né? E, enfim, mas o que eu ia dizer, né? É que, ela, é que a banda estourou, assim, muito em função do filme, né? Que foi um arco aí da contracultura. E, além da The Wait, eu destaco I Shall Be Released, né? Que é do Dylan. É We Can Talk e Chest Fever são as que eu mais gosto do álbum. E uma dica, falando de um outro filme, que eu também conheci recentemente, é, admito que eu não sou grande fã da The Band, obviamente reconheço a importância, a influência e tal, mas eu não sou, assim, aficionado com a banda. É, inclusive, de todos esses álbuns que eu vou citar aqui, só um que eu tenho, só dois, minutos que eu tenho edição física deles, que são os dois primeiros. É, mas recentemente eu assisti um documentário com o último show da The Band, né? Salvo engano, foi em 78. Acho que sim, pelo menos o filme é de 78. Eu não sei se foi 74, 76. Enfim, mas o filme foi é de 78, é, que é o "The Last Waltz", né? A, no Brasil seria a última valsa, né? Salvo engano. E aí é um, o, o fazendo justamente é, a direção do Martin Scorsese, né? Então, dispensa comentários. Que aliás faz ótimos documentários sobre música, né? Embora eu tenha. que eu me lembre, que eu tenho certeza que eu tenha visto, seja esse, né? Mas dizem maravilhas de outros aí, do Dylan, do George Harrison, dos Stones, né? Shine a Light, etc. E esse, esse documentário, voltando ao que eu estava dizendo, apesar de não ser exatamente um fã da The Band, eu fiquei embasbacado, porque o show é fodástico. É, e participações sensacionais, né, do, do próprio Dylan, né, evidentemente não podia ser diferente, do Van Morrison, né, que o André é nossa amiga que adora, né, eu não consigo gostar de quase nada que eu ouço do Van Morrison, desculpa, é... Gente, quem mais que aparece? É tanta gente que agora eu não tô lembrando aqui. Mas vai aparecer o cartaz aí do filme, deve aparecer. Mas vários convidados, assim, é impressionante. Eu fiquei realmente embasbacado. O, 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 o guitarrista da The Band, eu, puta merda, eu não sabia que esse cara tocava tanto, né? E pra variar agora também eu não lembro o nome do cara, mas ele eu é só me engano, o compositor da The Weight, inclusive, né? É, nossa, o, é demais, assim, não percam The Last Waltz Mesmo que, que você não seja, como eu, um assim, fã da The Band Mas para quem gosta de música é imperdível É, imperdível, é demais ah, A Johnny Mitchell também aparece né, no, no, no show, aí, entre outros é, Continuando aqui, nossa medalha de prata esse aqui eu tenho vinil, mas está do outro lado ali, senão eu mostraria, eu vou ter que arredar aqui, pode ser que prejudique a filmagem, mas eu vou colocar a capa aí, que é muito bonita, por sinal, que é o Book Hands, do Simon Garfunkel. É... Esse filme, esse disco também tem muito a ver com, com filmes, né? Interessante essa relação de, de, de música e cinema, né? E, e aqui... O, a, o maior hit do, do álbum, sem dúvida, e é a minha faixa preferida, eu sei que é modinha e tal, que é a Mrs. Robinson, né? E ela fez muito sucesso por causa do filme The Graduate, é, no Brasil, acho que é a primeira noite de um homem, né? Eu tinha até o DVD, ou ainda tem, não sei, com Dustin Hoffman, é, e a, a Mrs. Robinson é, a, é meio que a música tema do filme, né? É meio que, ou é totalmente a música tema. É... Outra música que eu adoro, a Mrs. Robson é a minha preferida, mas outra que eu adoro, que tá ali pra mim, quase que um empate técnico, é a América, que também toca num outro, num outro filme muito bacana, aliás, eu acho ele muito melhor até que o Primeira Noite de um Homem, que é um clássico e absolutamente obrigatório pra quem gosta de música e rock em particular, que é o Quase Famosos, e, e eu conheci essa música por causa da trilha do filme, né, eu tinha essa trilha em CD, e é linda essa música é linda. Acho que ela toca na cena lá com a Zo De Chanel, né? De Chanel, não sei como é que fala, uma atriz lindíssima, né, que faz a aeromoça no filme Irmã do, do protagonista, né, que é o seria o Cameron Crowe, né, que é o diretor, né, que foi repórter da Rolling Stone, né, desde por muitos anos e, e, e muito novo. E acho que é quando a irmã tá saindo de casa e toca essa música, ela fala com ele e tá tocando, salvo engano, tá tocando vinil, ela mostra a capa do álbum, e a, e a mãe, que é interpretada magistralmente pela fantástica Frances McDonald né, que já ganhou o Oscar então tal, ela, ela zoa, ela mostra a capa pro filho e fala, olha os olhos dele, né, olhos de maconheiro, sei lá, alguma coisa assim, esse filme é, é demais, mora no, no coração. Mas enfim, voltando pro disco, que é o tema aqui, né, eu gosto muito do Book Ends. E principalmente de Mrs. Robinson, América, e eu destacaria ainda outra faixa aqui. Aqui, claro, eu tô falando das que eu mais gosto, a Hazy Shade of Winter, né? Que é uma mais agitadinha, né? Mais pro fim do disco. Em primeiríssimo lugar, se você tava sentindo falta aqui de, de um álbum nacional, não falta mais. Tá aqui atrás de mim, ó. Pra muitos, o um maior álbum da música brasileira de todos os tempos, ou um dos melhores, né? Sempre tá aí no mínimo no top 5, nas eleições aí, no top 3. Que é o Tropicalia ou Panis Etcircensis. São vários artistas que participam, né? Claro que, o, que os, o, o, os cabeça aqui é o, são Gil e Caetano, né? Eles que o conceito, quase todas as faixas são compostas por um e ou, outro, né? Mas além deles, tem os mutantes, tem Nara Leão, Gal Costa, é, Rogério Duprat deixa eu ver se eu tô esquecendo, enfim, são vários. Mas eu queria chamar a atenção para dois aqui que geralmente não são muito comentados, né, dois que ficaram conhecidos e ficaram na, na turma dos chamados mal, malditos, né, da, da música popular brasileira, inclusive estou fazendo uma playlist para homenageá-los, né? Entre os malditos aí nós temos Walter Franco, Jardis Macalé, é... a ah, minha memória, Ipifano. O a gente começou até disco com o Caetano. Ah, eu vou colocar um nome aí para variar, não tô lembrando aqui. Enfim, mas eu quero destacar... É, Luiz Melodia também é considerado maldito, né? Mas eu quero destacar aqui os dois malditos que fizeram parte aqui da Tropicalia né? Do movimento em particular, do álbum. Que são o Tom Zé, que ainda conseguiu uma projeção relativamente bacana, né? Muito pô, em função do, da divulgação feita pelo David Byrne, né? No Brasil a gente tem essa síndrome de vira-latas, vira né? A gente espera meio que um gringo influente, importante, dar o cero ali de qualidade, né, para aprovar, né, mas o Tom Zé, é, aliás, também falando de cinema, tem um documentário excelente sobre ele, né, chamado Fabricando Tom Zé, ele tem, tá aí até hoje, né, felizmente, até onde eu saiba, com saúde, e embora ele tenha ficado no ostracismo aí nos final dos anos 70, nos 80, né, início dos anos 90, ele voltou a baila justamente por causa do David Byrne, né, que, que levou a gravadora dele, né, a Luaca Bop, eu acho, né, divulgou. E tem alguns álbuns do Tom Zé que eu gosto muito, né, o Seu Caso é Chorar, acho que é 72, o Correio da Estação do Brás, eu acho muito bacana também, o... Acho que o primeiro também é um que eu gosto. Estudando samba, né? Que geralmente está na lista aí de melhores álbuns da, da MPB, vale a pena conferir a discografia do Tom Zé. Mas o que eu queria mais chamar a atenção aqui é o Torquato Neto, que eu acho que merecia muito mais reconhecimento. Né? Ele não, não, não. ele não. ele compôs várias músicas, mas ele mesmo não cantava. É, ele não gravava, né, Outras, outros gravavam, tem músicas do Gil dele, ou em parceria com o Caetano, enfim, é, talvez a música dele que tenha feito mais sucesso, né, e, e, e que, que a música propriamente não é dele, né, foi feita a partir de uma poesia dele, a Go Back, né, que o Titãs lançou no primeiro álbum, em né? 84, mas ela fez mais sucesso no disco ao vivo homônimo Go Back, né, que, que foi do show deles no festival de Montreux, e então o Sérgio Brito musicou, né, é lindíssima, né, mas ele tem outras, várias outras composições, né, a Coisa Mais Linda com o Gil, é... tem uma que eu gosto muito, que é Todo Dia Dia D, é... que o Gil toca também, tem várias outras, né, o Caetano fez uma música lindíssima, de certa forma, inspirada por ele, né, que é a Cajuína, quando ele encontrou o pai dele em Teresina, né, o, o... teu neta neto era piauiense, e o Torquato Neto, infelizmente, se foi muito jovem, né, eu não vou lembrar aqui a idade exata, mas foi na casa dos 20 anos, né, infelizmente ele cometeu suicídio. E tem um indico também um documentário muito interessante sobre ele, né, chamado Todas as Horas do Fim. Eu tive a oportunidade de ver no Canal Brasil, gostei bastante. E falando aqui das minhas músicas preferidas do álbum, aqui eu vou ser um tanto quanto óbvio, mas é que eu mais gosto é a Baby, né, do Caetano, interpretada aqui pela Gal com um backing com vocal aqui de apoio na backing vocals do próprio Caetano, né? Parque Industrial, se não me engano, do Tom Zé, Panes Et Circenses, do, do Caetano, né? tocada aqui com Mutantes, e Geral Geraldo Gil, essas são as que eu mais gosto. Bom, então é só isso tudo. Fica aí então meus álbuns preferidos de 1968. Espero que vocês tenham gostado, comentários, cornetadas, likes, dislikes, Deixem aí, muito obrigado, se cuidem, por favor, porque o bicho ainda tá pegando demais, e até a próxima. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?